0: Bem, hoje, continuando né, a nossa série de palestras, as receitas que deram certo, eu gostaria de dar mais algumas orientações, não esquecendo que a gente nunca deve deixar de ir no médico. Eu mesmo, quando eu tenho algum problema, eu vou no médico para saber o que eu tenho. A hora que eu sei o que eu tenho, aí eu tomo a decisão o que deve ser feito, né? É assim que funcionam as coisas eu posso optar por um tratamento químico ou um tratamento natural. A Organização Mundial de Saúde diz que uma grande parte das pessoas que toma remédio químico ele morre com a doença que ele se cuidam. Não que ele vai morrer no dia seguinte, vocês entendem, o Camargo pode viver 80, 90 anos, mas tomando medicamento. Por exemplo, a pessoa tem diabetes, ele vai tomar insulina. Até o dia que ele morrer, ele tem diabetes. Né? E assim são muitas doenças no corpo. E a, usando os recursos naturais, a gente dá oportunidade do organismo reagir. Então, se eu tenho uma enfermidade, eu tenho um peso no meu corpo para carregar esta uma doença. Se eu tomo um remédio químico, eu vou ficar com duas, dois pesos, porque o meu organismo vai ter que lutar contra a doença e contra a química que eu vou ingerir. Não que seja errado tomar química, às vezes a necessidade é grande de uma química para dar uma né, um, um impacto no corpo para ele funcionar. Não somos contra os produtos químicos, né? Mas o natural é sempre a melhor opção para a nossa vida. Eu estou com 75 anos, graças a Deus cheguei nessa idade, e há muitos anos que eu uso essas químicas. Teve vez que eu adoeci, tomei uma química, mas depois os naturais, a prosseguir a vida, a alimentação natural, tudo bem. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a catarata. É um problema que atinge tanta gente, né? catarata, a maior causa de cegueira no mundo é o glaucoma. A catarata ela vai atingindo aos poucos, vai causando aquela neva nos olhos. Alguns fazem cirurgia, outros não podem fazer, não tem como fazer. Mas, no caso da catarata, eu costumo usar o mel de jataí, aquela abelha pequenininha, vocês conhecem, né? até ela produz pouco mel por causa que ela é pequena, E o mel de jataí é sempre um pouco mais caro que os outros mel comuns. Nunca esqueça o mel de jataí nunca é vendido de litro. A gente sempre compra de pouquinho, porque ele é caro e é mais raro que os outros mel. né? Então, a gente pinga o mel de jataí e ele arde, gente, ele arde. E... Se a luz estiver escura, apagada, o quarto onde a gente está, pede para alguém ajudar, né? A pingar o mel. Se não tiver claridade, ele quase não arde o olho. Na claridade, arde mais. Vocês sabem, falando assim, conversando, o mel é um excelente colírio para os olhos. Uma vez eu estava trabalhando em Guaíba, no Rio Grande do Sul, e o meu filho Fabiano estava junto comigo. E nós fizemos lá, se preparamos e subimos um morro para chegar lá no local da palestra, era uma igreja. E nós subimos rápido. E a noitinha, enquanto está escurecendo, tem muitos bichinhos voando e uma borboleta caiu no olho do Fabiano. Na hora, ficou vermelho, inchado, aquela dor. E eu voltei correndo para casa, na casa que eu estava. Aí lavei bem os olhos dele com água E aí eu pinguei mel. Aí voltamos né, para onde ia ser a palestra. Quando chegamos lá, o olho já não estava tão irritado. Foi muito bom aquilo, viu? Muito bom mesmo. Mas, então, no caso da catarata, mel de jataí, e eles vendem nas farmácias um colírio que chama colírio de cinerária. Cinerária é uma planta. Então, a gente pinga o mel de jataí, esperam alguns minutos, aí pinga o colírio de cinerário. Isso aí vai clareando o cristalino do olho. Eu ajudei muitas pessoas a ficarem bons da catarata fazendo essa coisa tão simples. Né? Mel de aí e o colírio de cinerário. Uma outra coisa interessante. né? É, dizem que é uma enfermidade, eu não acho. É a celulite celulite é o... o homem não liga para isso né porque o homem está sempre de roupa calça comprida essas coisas ele não se importa mas a mulher ela fica mais exposta ela tem essa preocupação no caso da celulite aquelas gordurinhas localizadas tem uma planta que chama centelasiática ela dá muito em beira de praia Parece um guardachurinho assim, né, na beira de praia. Ela fora o chão, fica um tapete tá, bonito. Essa planta, eles vendem ela seca nas lojas. Teve uma época que tinha até sabonete de centela, não sei por que tiraram de circulação. A gente ferve a centela asiática, ferve, faz um chá bem forte, porque não vai beber, né? Aí aquele chá bem forte, eu pego uma bucha, aquelas buchas que tomam banho, molha no chá e esfrega bem onde estão tá as gordurinhas, a celulite, os focos de gordura. E a gente vai passando, passando, a pele chega a ficar vermelha. Depois toma banho, né, tal, mas isso faz com que aquelas gorduras localizadas, elas desapareçam. Mas vai ficar as estrias, as marquinhas das estrias. Aquele parece um corte na gordura. Né? Aí a gente usa o óleo de amêndoa. Óleo de amêndoa. A gente mistura com o suco de cenoura. Faz aquele líquido, né? Aí a gente vai massageando o local com o óleo de amêndoa e o suco de cenoura para desaparecer as estrias. Olha, é um tratamento muito bom, eficiente. Vocês têm lido nos jornais, quantas pessoas fazem lipoaspiração, faz isso, aquilo e acaba morrendo, né? É triste, gente. É o pagamento que a cultura da beleza provoca, né? Muito triste, viu? Então, faça isso. É simples, não dá despesa nenhuma, dá um pouquinho de trabalho fazer, mas compensa o sacrifício, né? Tem um outro problema que eu encontro muito, de norte a sul, é a doença de chagas. É, doença de chagas. Muitos foram mordidos pelo barbeiro, né, aquele inseto. E tem pessoas que não foram mordidos pelo barbeiro, mas gostam de comer tatu. Tem um tipo de tatu que atravessa o cemitério e come o fígado dos difuntos. E esses, aí, quando é. Você sabe, aquele cemitério. Hoje não, hoje eles põem no caixão, é, numa vaga de cimento, bem lacrado. Mas muita gente aí morava no interior, enterrava lá, até sem caixão, sem nada, só joga no chão em terra. E as pessoas gostam de comer tatu, e tatu não é um bom alimento. Se vocês olharem lá no livro de Levíticos, quando Deus ele fez a separação entre os alimentos bons e os ruins, o tatu está entre aqueles animais que não se come. Deus proibiu o uso do porco. Vocês podem ler o capítulo 11 de Levíticos, né? lá tem a separação. Não é por um gosto que Deus falou, não coma isso. Não, é que ele sabia que comendo aquele tipo de alimento ia trazer problemas. Tudo que a gente come vai se transformar em coisas no nosso corpo que pode me dar saúde ou pode me trazer a morte, né? Como o uso da carne. Tem pessoas que não podem comer carne, que as toxinas que ela produz provoca a epilepsia. O queijo é gostoso, o queijo, né? Mas não é tão saudável. Tem pessoas que não se dá bem com o coalho do queijo, porque todo queijo é feito a partir de um coalho. E esse coalho, em algumas pessoas, provoca uma alergia que a gente chama de... Como é que eu posso falar? Umas manchas na pele, feridas, né? Até me fugiu da cabeça agora o nome da doença. Mas eu lembro, eu falo, a idade já não ajuda tanto, né? Mas aí que dá, tá, para esse tipo de doença, a gente usa o dente de leão. Dente de leão é aquela planta que nasce assim nas ruas, na calçada. Na calçada, não. No vão do cimento, às vezes eu já vi essa espécie. E nasce assim onde.. É abandonado. Ela sai uma flor amarela, um pompom que a gente sopra e ele voa longe, né? Essa planta ela tem um antídoto que a gente usa contra a doença de Chagas. E não só entre a doença de Chagas, mas como também para a hepatite e a cirrose hepática. Cirrose, gente. Aquela gordura no fígado, né? Hoje se fala estereatose hepática. Pessoas que falam e têm muita saliva e de tudo, né? Pessoas que têm a boca seca, a língua esbranquiçada. uso o dente de leão, não tem contraindicação. Vocês pegando ela verde, né? como eu já falei no outro programa passado, é quatro colheres de sopa, pica ela para poder medir para um litro de água. E se ela é seca, é duas colheres de sopa para um litro de água. Né? Então, essa planta, gente, ela tem um efeito extraordinário. Uma vez eu estava trabalhando na cidade de Minas e durante o dia eu dava as orientações particulares, né, para as pessoas que queriam falar com a gente e à noite era palestra pública para quem fosse. E durante o dia chegou uma mocinha e falou: "Seu Zé, eu amanhã não venho mais". Fui: "Mas por que Você não veio? Eu falei alguma coisa que ofendeu você não gostou Falou: "Não, é que o meu pai não quer que eu venha". Eu falei: "Mas por quê?" Fala para ele vir conversar comigo, né? a gente conversa. Ela falou, não, ele não vem porque ele está de cama, ele não anda. Mas ele não quer que eu venha aqui, ela não gosta desse, ele não desse programa. Falei, posso ir lá visitar? Ela falou, ah, vai sim, ele vai gostar da visita. Aí ela deu endereço, no outro dia eu fui. E o pai dela, coitado, era só ele e ela. Ele de cama doente, ele preparava as coisas em casa... E ela trabalhava né, para poder alimentar os dois. E ele na cama com cirrose, a barriga inchada, vermelha. Nossa, vida que pena, né? Aí eu conversei com ele, pedi licença para fazer uma oração. Posso orar pelo senhor? Ele permitiu, porque sem Deus a gente não consegue nada. né? São Paulo diz que a gente tem que orar sem cessar. Acorda de manhã agradece a Deus pela noite e pelo dia que vai ter, pede a Deus para a gente ter um dia tranquilo, livre de más notícias, como diz o salmista, né? À noite, agradece a Deus o dia que passou, na hora da comida, nossa, que benção a gente sentar na mesa e ter né, comida para comer, na hora de beber água, agradece a Deus pela água que Deus deu para vocês, né, para nós, Agradece a agradece tudo, gente. Um dia vocês podiam pegar uma galinha, por assim, no local, e com água. Olha a galinha como faz, ela dá uma goladinha na água, ergue a cabeça e agradece. Já viram galinha beber água aqui? Inspiração para a gente, né? É o que Paulo fala: orar sem cessar. Agradece a Deus pelos seus filhos, quando chega da escola, quando vai para a escola. Agradece tudo, gente. De graças a Deus por tudo. Aí fiz oração por ele. Aí eu falei, posso arrumar um chá para o senhor agora? Pó. Aí eu fui lá no quintal dele, ele tinha lá um matão, né, assim, um quintalzão grande. Aí eu procurei o dente de leão. Isso aí nasce em qualquer canto. Né? Aí peguei o dente de leão, cortei as folhas. Eu não uso a raiz, não, só as folhas. Né? Lavei bem e dei para a moça. Falei, filha, faz aí o chá para pai. Eu tenho que ir embora agora. E deixa ele beber o dia todo. Todo chá é frio e sem açúcar, tá bom? No outro dia ela estava lá. Eu fiquei contente com aquilo. Falei, puxa, você veio, o pai deixou. Foi ele que mandou eu vir. A barriga dele desenchou, ele está andando, está feliz da vida. Falei, olha, como Deus é bom. E Deus usa a natureza, né? Para a gente ter. Aquela enfermidade que eu estava falando é a psoríase quem tem psoríase são pessoas que têm alergia ao coalho do queijo. Quando eu atendo alguém com psoríase, primeira coisa, eu peço, não coma queijo. né? É difícil parar de comer quem gosta, né? mas não coma. Aí a gente põe farinha de aveia numa panela, com água, faz mingau, igual a mingau para criança. Ferve bem, né? Tá, a mãe sabe né, daquela consistência do mingau desliga o fogo, deixa esfriar, quando tá frio, pega aquela massa né, e passa onde tem as feridas da psoríase A aveia ela é rica em manganês e a aveia ela cria uma, uma pele nova, um tecido novo. Nossa, gente, que resultado fantástico. Que Quem tem rosácea, aquelas manchas vermelhas na pele, por causa do sol, passa isso, gente. Farinha de aveia que pensam que é a farinha de aveia, viu? Bom, então eu falei dentro do leão, agora eu gostaria de falar sobre a cistite, uma inflamação na bexiga, inflamação na uretra, né? O que a gente faz com isso, né? É um problema simples, a gente pode sentar no ônibus e pegar de alguém, alguma infecção, ou se eu tiver retenção de urina, Provoca bactérias que vai dar essa inflamação. Eu tive problema desse com os filhos, né? E todo mundo passa por isso. Quem não passou por isso? Aí então é a cavalinha que a gente usa. Só que tem casos graves de cistite que a pessoa vai no banheiro e chega a urinar sangue, né? Tal é a inflamação, a infecção que deu. Aí eu costumo fazer aquele alho com álcool. É uma receita que eu aprendi com as freiras na Pastoral da Saúde. É 100 ml de álcool de cereais, né? vende nas farmácias. E nesse 100 ml de álcool, eu ponho uma cabeça de alho, a cabeça inteira. Normalmente é 30 gramas, né? E eu já falei para vocês: compra aqueles alho roxo, né? aquele lá tem pouco adubo, aqueles lá, alho branco, grandão, bonitão normalmente é importado de outros países e eles são plantados e criados com muito adubo. Então, esse roxo aqui brasileiro é bem melhor, eu só uso esse. Aí eu pego uma cabeça de alho, tiro a pele, dentro por dentro, amasso ou passa no processador e põe no álcool. Olha, gente, esse alho com álcool não pode faltar em casa. viu Eu sempre usei meus filhos, meus netos, A bisneta, agora, há poucos dias ela teve um problema, ela usou, a mãe dela deu. Então, a gente pinga na água e bebe. Ele serve como inflamatório e antibiótico. E não tem reação nenhuma, não tem efeito secundário, não tem nada. Então, está com essa inflamação persistente. A gente faz o chá, bebe, faz banho de assento e a... Assim, meia xícara de água, 30 gotas, três vezes ao dia desse alho com álcool. E veja o resultado. É uma coisa simples, eficiente, não envolve despesa e nem risco nenhum para a nossa saúde, para a nossa vida, né? Um outro problema que a gente encontra, as pessoas perguntam e falam e ficam apavorados, é o colesterol alto, né? Não é bom o colesterol alto, ele provoca várias reações no organismo. Tem pessoas que o colesterol está bom e os triglicerídeos estão altos. É outro problema. Outros têm ácido úrico no sangue. Nesse caso, a gente recomenda a lecetina de soja granulada. Ela é marrom. Uma colher de sopa antes de cada refeição. Daí uns 10, 12 dias... Faz um novo exame de sangue para vocês verem o resultado que deu. A normalização do colesterol. Ontem eu atendi um senhor que ele começou a usar para diabetes. Na diabetes, os triglicéridos eram E ele tinha muito formigamento nos pés, uma queimação nos pés. aí né? ele foi no médico, oh, isso é decorrente da diabetes. Aí eu falei para ele do tratamento da diabetes, eu já comentei aqui algumas vezes, e ele falou, ele ligou ontem para mim e falou: Olha, eu já senti uma boa diferença, uma boa melhora. Melhora, né? Falei, então, é simples, não é difícil fazer as coisas. Um outro problema que a gente encontra com muita frequência são moças ou oh, senhoras com cólicas menstruais. Eu estava numa cidade fazendo a palestra e tinha as recepcionistas na porta. Aí mandaram um aviso que uma das recepcionistas estava com cólicas, que era normal, todo mês vinha as cólicas, E ela tinha que ir para o pronto-socorro. Aí eu falei, calma, né? só um momento. Aí, de público, eu perguntei, escuta, alguém aqui, mora aqui perto, tem alecrim em casa? que alecrim de jardim cheiroso, eu gosto daquele mato. Aí um lá falou, eu tenho. Eu falei, por favor, vai lá buscar um pouquinho né, para a gente os galinhas. Ele foi trouxe sempre nas palestras, nas conferências, eles têm lá um lugarzinho que prepara o chá né, para as pessoas que vêm assistir, alguma coisinha assim. Aí prepararam o chá eu falei, dá para a moça que está com as cólicas. Ela tomou as cólicas, sumiu e ela continuou lá com a gente nas palestras, na recepção. Cólicas menstruais, gente, o alecrim, nossa, que coisa boa quando vai chegando o período que vai começar aquele sofrimento, alecrim de jardim. É só ferver beber uma, duas xícaras, já dá um resultado. Pode ser que no mês seguinte comece uma nova no, as cólica de novo, mas bem fraquinha. Bebe de novo o alecrim, que no terceiro mês já não vai ter mais cólica. Agora, tem mulher que não é cólica, é tensão pré-menstrual TPM, né? A TPM causa problemas sérios na mulher, muda o comportamento, o sistema nervoso. Tem empresas que até trocam as mulheres de serviço, de trabalho, quando está nesse período que, para ela é difícil superar isso. Nesse caso da TPM, é usar o chá de sete sangrias paulistas. A minha mulher usou, minhas filhas, e, olha, sempre foi bom. Chá de sete sangrias paulistas. Não esqueça que a sete sangrias, ela tem, pelo menos que eu conheço, uns quatro tipos, sete sangrias baiana, pernambucana. é o nome de estados, né? A que funciona corretamente é as sete sangrias paulistas. Só ferver e beber. Inclusive, esse chá de sete sangrias, eu já comentei né, sobre problema sinatilioide, É um chá muito bom para quem tem pressão alta, Ele ajuda a normalizar a hipertensão. né? Então, sete sangrias paulistas, é um chá que não pode faltar em casa. Bom, conjuntivite. Às vezes a pessoa tem conjuntivite, o olho vermelho igual um pimentão e árvore, e é altamente contagioso. Inclusive, vai lá no oftalmo, ele afasta do serviço para não contaminar os outros, né? No caso de conjuntivite, a gente ferve, ferve não, é, ferve o chá de camomila, ferve a camomila, deixa esfriar, coa para tirar da semente e põe na argila, faz um cataplasma, né? um barro. Aí a gente passa óleo na sobrancelha para a terra não agudar, como eu falei, na sinusite, fecha os olhos e põe o, esse cataplado de argila com chá de camomila. Gente, o resultado é espantoso. Quando passa alguns dias e a conjuntivite não sara, a pessoa começa a ter cegueira noturna, ele tem dificuldade para andar. E se ele não cuidar com o tempo a doença se agrava. Então, eu tive um caso numa igreja, perto de onde eu morava, em Mauá. Uma mulher, ela parou de ir na igreja, eu não estava vendo, ela não escuta, e eu perguntei para o filho dela, escute e a mãe, pra ela deu conjuntivite, agora à noite há é uma dificuldade para ver, ela não pode vir. Eu falei, fala para ela, né, fazer o cataplasma de argila com camomila. E daí, uns dias, ela já estava lá boa, perfeita, sem problemas nenhum, né? Outra coisa, quando a gente tem, por exemplo, ter sol, aquelas, parece uma espinha na beira da pálpebra dos olhos, isso aí é um canal lacrimal obstruído. Põe argila com camomila. Pessoas que têm o olho seco, né? Obrigada a lubrificar com colírios, né? Usa ele ativa o funcionamento das glândulas lacrimais. E tem pessoas que têm muita lágrima, excesso, parece que ele está chorando. Põe argila com a camomila. A gente põe sobre os olhos, fecha os olhos, põe e deixa pelo menos uma hora. O resultado gente, é muito bom. Eu vi bons resultados até com pessoas que têm aquelas mosquinhas no olho. Vocês já viram pessoas que comentam que quando ele olha, ele vê uns pompinhos assim correndo? É a argila com camomila, vai ajudar nesse ponto. Bom, e para encerrar, né, eu já estou falando muito. Tem pessoas, eu atendo muitas pessoas, ligam perguntando para colite, é uma inflamação crônica no colo. Então, essa pessoa tem o intestino solto, é uma inflamação. E tudo que ele come, que a gente come, vai para o intestino. E se o intestino não segura o alimento, ele vai embora, a gente deixa de ficar, de absorver né, as vitaminas, as propriedades dos alimentos. Aí essa pessoa vai ficando subnutrida, ela vai tendo outros problemas de saúde. Então, a gente tem que combater a colite Como? Eu uso carvão ativado. Um copo de água, uma colher de sopa de carvão ativado, vem das farmácias, né? Aí mexe bem, dilui, bebe duas ou três vezes no dia. E olha, o resultado é muito rápido, viu? Inclusive problemas com a pessoa com doença de Crohn, né? Aquele sangramento constante do destino. Por isso, quando a gente sai viajar, sempre leva o carvão do carro, gente leva junto na mala da viagem, porque às vezes a gente pode comer uma comida que não faz bem. Hoje mesmo atendeu uma pessoa que no fim de semana comeu alguma coisa que não fez bem, foi parar no hospital. Aí eu pedi para usar o carvão ativado, né? Às vezes pode ser uma bactéria, uma verdura mal lavada, infecção intestinal. Noutras palestras eu falei que duas vezes eu tive infecção intestinal e eu usei o carvão foi ótimo, mãe. e é muito rápido, eficiente mesmo. O carvão é uma bênção de Deus na vida da gente. A gente usa para escovar os dentes, né? quando tem afita na boca, estomatite né? a garganta fica é cheia de feridos, carvão. Às vezes, um envenenamento, né? casos de envenenamento, o carvão, uma criança desidratada, né? a criança com desidratação, Primeiro sai água, depois começa a sair sangue. Aí eu dou o carvão ativado e também eu faço um chá de quiabo. Pega aí uns 10 quiabos, pique em pedacinho, na panela um litro de água, dá uma fervida rápida, deixa esfriar a cor. O quiabo ele é, tem aquela baba, que é uma mucilagem, aquilo é um açúcar, é altamente cicatrizante. Além de ajudar no funcionamento intestinal, o chá de quiabo ele cicatriza as mucosas que estão sangrando. Então, não pode faltar quiabo em carne, né? Quiabo é gostoso, vários tipos de alimento que a gente faz e a utilidade que ele tem na nossa saúde. Mas, olha, eu peço a Deus que abençoe vocês. Viu? E peço a Deus que vocês sejam felizes, tenham saúde, um lar próspero, um lar animado todos. E também peço que vocês orem por mim também, né? Um orando pelo outro. Aí todo mundo vai viver melhor, né? Se a gente pôr Deus na nossa vida, tudo melhor. Ele nos criou, ele que nos dá vida, ele que nos mantém, ele sabe o que é melhor para nós. Então, um dia eu li uma história de um convento, dois padres, e cada um plantou um pé de uma planta pé de café, e todo dia eles cuidavam do pé de café, e foram cuidando, cuidando, e o pé de café de um morreu, o outro estava bonito, e o outro morreu, aí ele falou, puxa, no que que eu errei? E eu comprava cal, eu comprava adubo, eu fazia isso, fazia aquilo, fazia tudo que podia, e o meu deu esse problema, e por que o seu está tão bom? Aí o outro falou, ah, eu deixei nas mãos de Deus, eu só dava água, é o que precisa, a planta bastante água. Agora, os nutrientes é o solo que dá, o sol é necessário para as plantas, é Deus que dá, a chuva é Deus que dá, então é Ele que dá tudo, deixa Ele cuidar. Deus abençoe vocês, viu?